0: Be You, Be True, Get Magical, der etwas andere Podcast für Körper, Geist und Seele. Hier geht es um tiefgreifende, langanhaltende Veränderung. Hier geht es um Dich, um 100% Du selbst zu sein und all Deine Talente, all Deine Fähigkeiten und alles, was Du in Wahrheit Wundervolles bist, authentisch zu leben, zu sein. Hier geht es darum, herauszufinden, wie Du zu 100% Du selbst wirst und wie Du es schaffst, viel mehr Spaß, Freude, Fülle, Leichtigkeit, Glück in Dein Leben und in Deinen Alltag zu bringen. Hört sich gut an, ist noch viel besser. Mein Name ist Jenny Glaser und ich heiße Dich hier ganz herzlich willkommen und lass uns jetzt direkt zusammen losstarten. Schön, dass Du hier bist. Oh, hallo ihr Lieben, einen wunderschönen, wundervollen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du dir diesen Podcast anschaust oder anhörst. Ich möchte an dieser Stelle mal wieder daran erinnern, dass es diesen Podcast ja auch als Videoversion gibt, falls du bisher nur die Audioversion kennst. Geht schon los, kann nicht mehr sprechen, wird schwierig. Ich hoffe, du hattest eine ganz, ganz wundervolle Woche und... Dieser letzte Podcast hatte ich ein bisschen zum Nachdenken und hat ein bisschen was in dir bewegt. Das wäre schön, denn genau dafür mache ich es. Dieser Podcast ist einer Dame in meiner ähm, Facebook-Gruppe vom Ascheputtel zur Königin gewidmet, die mir die Frage gestellt hat, beziehungsweise ähm, die der Auslöser für diese Folge jetzt ist und worum soll es denn jetzt in dieser Folge gehen? Es geht um diese Tatsache, dass wir ganz arg oft ähm, sagen, du hast mich verletzt. Und ich möchte ganz provokativ, und ich weiß, es wird die ein oder andere schon wieder von euch jetzt gleich am Anfang triggern. <lacht> Tut mir sehr leid. Nein, tut's nicht. Also, die Frage, die ich dir gleich jetzt hier mit auf den Weg geben möchte und stellen möchte, ist folgende. Stimmt das wirklich? Kann dich jemand anderes verletzen? Hm, vielleicht wird die ein oder andere von euch jetzt denken, aber selbstverständlich, Jenny, natürlich. Und was wäre, wenn ich dir jetzt sage, dass das nicht wahr ist? Oh, das habe ich mich sehr unbeliebt gemacht. Gell? Ich könnte mich wegschmeißen. Also, warum ist es nicht wahr? Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge ähm, meine mittlerweile, also das heißt, ähm, ich hole mal wieder weiter aus. Ich war tatsächlich mal früher jemand, wo gedacht hat, natürlich kann mich jemand anderes verletzen. Selbstverständlich, das ist doch gang und gäbe, das ist normal. Und ich habe zu den Menschen oder zu den Frauen gehört, die von sehr, sehr vielen Menschen verletzt worden sind. Sei es von Männern sei es von Freunden in Freundschaften, von den eigenen Eltern, von Bruder, von der Kindergärtnerin, von der Lehrerin und von ganz, ganz vielen anderen Menschen, wo Dinge passiert sind, die schon sehr, sehr weit unter der Gürtellinie waren. Und das Spannende ist aber an dieser ganzen Sache, dass ich dir heute als die Jenny, die jetzt diesen Podcast hier gerade dreht, dir sagen kann, Letztendlich waren es nicht die anderen Menschen, die mich verletzt haben, sondern nur ich selbst hatte mich verletzt. Und ich weiß, das mag für den einen oder anderen von für, für euch jetzt, die diesen Podcast gerade hört, total, da werden Widerstände hochgehen und das ist auch vollkommen okay. Und vielleicht wirst du diesen Podcast jetzt auch ausmachen und wirst sagen, so ein Scheiß, auch das ist okay. Dann bist du momentan noch nicht bereit, diese Message in dein Leben und in deinen ähm, ja, in dein Leben reinsacken zu lassen. Und dann ist vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, irgendwann später ist es der richtige Zeitpunkt. Und auch das ist vollkommen okay. Ich kann dann nur aus meiner Erfahrung sagen und aus dem, was ich mittlerweile, was heißt mittlerweile, was ich seit fünf Jahren meinen Kunden näher bringe, dass letztendlich, wenn ich als Individuum glaube und sage und mich darauf einlasse, dass jemand anderes mich verletzen kann, habe ich meine Macht abgegeben. Nochmals, ich habe dann meine Macht abgegeben. Denn letztendlich ist es meine Entscheidung, ob ich mich verletzen lasse oder ob ich mich nicht verletzen lasse. Letztendlich ist es nur eine Sichtweise. Und ich weiß, es ist, wird, sie, wird viele Mindsets jetzt sprengen. Und ich spüre auch richtig, wie so richtig die Barrieren hochgefahren werden gerade. Und genau das ist der springende Punkt. Mich haben früher Menschen dann verletzen können, wo ich meine Barrieren oben hatte. Wo ich meine Mauern, meine Security Fences ja, komplett dastehen hatte und schön verhindert habe, dass mich nochmal jemand verletzt. Genau dann haben mich Menschen verletzt. Warum? Weil sie es mussten. Ich bin und in meiner Weltanschauung ist es so, dass Menschen im Außen immer das tun, was du brauchst, um aufzuwachen. Sie tun genau das und weisen dich darauf hin, wo irgendwas in dir in Disbalance ist wo du ein Thema mit hast. Das heißt im Klartext, wenn jemand anderes da draußen imstande ist, dich zu verletzen, dich zu triggern, einen wunden Punkt zu erwischen, möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, nicht ihm den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, du bist schuld, du hast mich verletzt, sondern dich zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Was ist da gerade? Was wurde da getroffen? Warum fühle ich mich jetzt gerade getroffen? Warum hat er es geschafft, diese Gefühle in mir hochzuholen? Wo kommt das her? Und wenn du beginnst, diese Menschen im Außen einfach nur noch als Geschenke zu sehen und ich weiß, das hört sich jetzt im ersten Moment auch schon wieder an und du denkst dir wahrscheinlich, sag mal, die alte hat heute ja total eine der Klatsche, ja, jetzt soll ich auch noch hier die die vermeintlichen Arschlöcher im Außen als ähm, als Geschenke ansehen und ich kann dir nur sagen, ja Beziehungsweise, ich kann dir dazu, nein, ich mache es anders. Ich streiche dieses Jahr und ich sage einfach, wenn du weiter leiden möchtest, wenn du dich weiter im Kreis drehen möchtest und weiter dich nicht verändern und immer wieder solche Menschen anziehen willst, dann nein. Wenn du aber darüber hinausgehen willst und einen praktikablen Weg für dich mit auf dem Weg haben möchtest, wie du endlich aus diesen immerwährenden Situationen, aus diesen Hamsterrädchen quasi rauskommst und wenn es dir öfters passiert, dass du Menschen im Außen anziehst, die kommen und die dich wieder verletzen und die dich wieder ausnutzen und so weiter und so fort, dann ist meine ganz klare Antwort ja. Denn solange du diese Menschen nicht als Geschenk siehst, solange du die Verantwortung für dich und für dein Leben nicht dahingehend übernimmst, dass du verstehst, dass wenn der andere in dir etwas auslösen kann, dass es dein Auslöser ist, dass du dafür zuständig bist, dass es ja, dass der andere ja in dir etwas ausgelöst hat. Das heißt, es ist dein Thema. Und wenn du beginnst, die Verantwortung dafür zu übernehmen und nicht mit dem Finger auf ihn zu zeigen, er ist total, oder sie im Außen, ja, also sie die Person, er diese Person, ist total unwichtig. Total unwichtig, um ihn geht es gar nicht. Und es ist wurscht, ob es jetzt die Mama, der Papa, der Sohn, die Tochter, der Partner, der Arbeitgeber, der Chef, die Kollegin, die Freundin, der Freund oder irgendjemand anderes ist. Um die geht es gar nicht. Wenn wir die jetzt mal aus dieser Gleichung komplett rausnehmen, bleibst nur du übrig. Und genau um dich geht's nur. Es geht nur darum, dass du dir erlaubst, hinzuschauen und dich zu fragen, was war das gerade eben? Was was hat er jetzt da hochgebracht? Was hat es mit mir zu tun? Was kommt da gerade? Zum Beispiel Traurigkeit. Oder das Gefühl, du musst dich jetzt verteidigen. Du bist verletzt. Dann frag dich, warum? Warum war der andere imstande, das jetzt zu tun? Was ist da in dir drin? Worauf möchte dich diese Person aufmerksam machen? Welche tiefe Schmerz, welche Verletzung ist da? Und wenn wir mal davon ausgehen, jetzt komme ich gleich noch mit der zweiten Theorie um die Ecke. Und ich weiß, dieser Podcast wird nicht so einfach sein wie die letzten denke ich mal, vielleicht auch ja, aber was wäre denn, wenn dieser Mensch im Außen, und deswegen ist er laut meiner Sichtweise ein Geschenk, dich einfach nur auf eine alte Wunde, auf eine alte Disbalance aufmerksam macht und du durch ihn einfach nur die Chance erhältst, es dir jetzt anzuschauen und jetzt zu lösen. Und wenn er nicht kommen würde, wenn er diesen Punkt nicht erwischt hätte, wenn er quasi diesen Knopf nicht gedrückt hätte, hättest du keine Chance, es zu lösen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass dieser Mensch im Außen ein Geschenk für dich ist. Mhm. Ja. Ich lasse jetzt mal eine dramatische Pause hier. Wenn du mir das vor fünf Jahren erzählt hättest, hätte ich dir, ähm, wie mein schöner Freund Axel so schön zu sagen pflegt, Licht ans Fahrrad gemacht. Ich hätte dich für verrückt erklärt. Und ganz, ganz viele Kunden auch von mir, wenn ich die am Anfang mit genau diesen Worten quasi konfrontiere, machen mir auch Licht ans Fahrrad und sagen, sag mal Jenny, bist du noch ganz normal? Das heißt, es ist vollkommen normal, dass du jetzt am Anfang vielleicht Mega-Widerstand gegen diese Sichtweise hast. Und ich möchte auch gar nicht, oder was heißt ich möchte nicht, ist, was ich möchte, ist an dieser Stelle eh komplett irrelevant, sondern es geht darum, ich kann dich nur ganz herzlich einladen, dass du einfach vielleicht, ist es noch nicht heute der Fall, aber vielleicht bis nächstes Mal, wenn wieder jemand in dein Leben kommt und wenn er dich wieder verletzt, dass du dir dann die Zeit nimmst und dann einfach mal dich wirklich fragst, was war dieser andere Mensch gerade imstande in mir auszulösen? Was kommt da? Wer oder Welches System läuft da gerade an? Was ist da gerade in mir drin los? Und ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Ich bin der Meinung, dieser Mensch im Außen drückt nur einen bestimmten Knopf, einen Trigger oder löst etwas aus, was schon viel, vor viel, viel längerer Zeit in dir, in deinem Leben war, entstanden ist. Und er, netterweise, ist nur noch das Geschenk, was diesen Punkt nochmals erwischt, damit du diesen Punkt siehst, damit du diesen Punkt erkennst und damit du darüber hinausgehen kannst und es für dich verändern kannst. Und was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du mit diesen Menschen, mit diesen Triggern im Außen erstens in deine Macht reingehst und sagst und nicht mehr die Verantwortung abgibst, sondern sagst, okay, ihn außen vor nimmst, ihn aus dieser Gleichung rausnimmst und den Spiegel dir zuwendest, reinschaust und sagst, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was wird da gerade ausgelöst? Welche Gefühle kommen da hoch? Was macht das gerade mit mir? Wo kommt das her? Welcher Anteil in mir möchte gesehen werden? Was ist da in mir drin los? Was könnte sich allein durch diese andere Sichtweise, durch dieses andere Handling, mit dieser Situation in deinem Leben verändern? Wie viel mehr Schöpferkraft Verantwortung für dich und dein Leben würdest du dadurch übernehmen? Und wie viel von deiner Macht würdest du dir wieder in dein Leben oder generell zu dir zurücknehmen? Spür da einfach mal rein. Was kannst du aus dieser Situation lernen? Was möchte angeschaut werden? Was möchte verändert werden? Und was ist jetzt dran? dass es geheilt, transformiert wird und du darüber hinausgehen kannst. Ich bin der Meinung, dass Themen, Verletzungen, Traumen sich nicht von alleine lösen. Und dieser nette Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, ist meines Erachtens, obwohl es gibt ganz, ganz viele Sprüche, diese haben so einen krassen Wahrheitsgehalt, dieser nicht. Ich bin der Meinung, die Zeit heilt keine Wunden, sie lässt uns vergessen, dass die Wunden da waren. Und genau deswegen müssen dann Menschen im Außen kommen, Situationen im Außen kommen, die uns genau darauf aufmerksam machen, dass diese Wunde in uns immer noch drin ist und immer noch klafft. Und wenn das nicht der Fall wäre, wenn diese Wunde wirklich geheilt wäre, könnte kein anderer Mensch im Außen kommen und da nochmal reinstechen, denn sie wäre ja gar nicht mehr da. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch. Ich habe sowas zum Beispiel mit meinem Papa ganz extrem gehabt. Mein Papa kommt etwas zu mir sagen, auch äh, mein Ex-Mann. Aber mein Papa kommt etwas zu mir sagen und ich war von 0 auf 100 in einer Sekunde. Und ich habe so unverhältnismäßig auf diese Situationen quasi reagiert, und es war mir irgendwie alles ein bisschen schleierhaft, ja. Also ich habe das, ich hab, natürlich habe ich immer gemerkt, wie ich darauf reagiere. Natürlich habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Warum reagiere ich immer so heftig? Ja, das war wie so eine Achillesferse von mir. Und ich habe das nie verstanden. Warum ist das so? Genau aus dem Grund. Da gab es viel, viel ältere Wunden, die irgendwann mal entstanden sind und der Papa und der Ex-Mann waren einfach nur diejenigen, die in diese Kerbe, in diese Wunde immer wieder reingestochen haben, das Messer einmal umgedreht haben und mir bewusst gemacht haben, die ist immer noch da. Und die war so lange da, bis ich sie mir angeschaut habe, aufgelöst habe, erstens mal erkannt habe, was da überhaupt los ist und mich dann dazu entschieden habe, das ist nicht länger meine Wahrheit, ich löse das auf, ich transformiere das. Und interessanterweise sticht seither keiner mehr in diese Wunde rein. Das Verhältnis zu meinem Ex-Mann, ja gut, mit dem habe ich eh keinen Kontakt mehr, aber das Verhältnis zu meinem Papa diesbezüglich ist um drei Millionen Lichtjahre besser geworden. Und er sticht auch nicht mehr in die Wunde, weil er kann gar nicht mehr reinstechen, sie ist nicht mehr da. Das heißt aber für dich, solange jemand im Außen imstande ist, Wundepunkte bei dir zu treffen, diese zu finden, dich zu triggern, dich zu ärgern und du das Gefühl hast, der andere hat mich verletzt, gibt es in dir diesbezüglich einen wunden Punkt, der gesehen, angeschaut werden möchte und wo jetzt die Zeit reif ist, deswegen ist ja dieser Mensch gekommen und hat diese Wunde quasi wieder herausgeschworen oder gebracht, ist die Zeit reif, dass du dir dieses Thema anschauen darfst und dass du es jetzt für dich lösen darfst. Sonst würde dieser andere Mensch gar nicht kommen. Sonst würde sich dieses Thema gar nicht zeigen. Und wenn du es dir halt dann nicht anschaust, wenn du dann in Abwehr gehst, es gibt eh, also es gibt drei Strategien, wie ein Mensch mit so einer Situation umgeht. Und die haben wir aus dem Tierreich. Das heißt, wir Menschen glauben ja teilweise immer, wir sind so wahnsinnig überlegen. Ein untrainierter Mensch der nicht anfängt, sich selbst zu reflektieren und die 100 Verantwortung für sich und für sein Leben übernimmt, verfällt in drei ganz einfache Muster. Und es kann sein, dass du je nachdem, in, in welche Situation du gerade bist, dass du ein Kombinationsmensch bist. Das heißt, dass du in der einen Situation so reagierst und in der anderen Situation so. Oder aber du reagierst immer auf die gleiche Art und Weise in jeder Situation. Und zwar gibt's also diese drei und die sind aus dem Tierreich nachempfunden. Und ein Tier reagiert auf ganz bestimmte Art und Weise, wenn es glaubt, in Gefahr zu sein. Es gibt die erste Strategie, wie ein Tier damit umgeht. Und die erste Strategie ist, das kennst du von kleinen Hunden, die fangen schon im Vorfeld an zu kläffen und machen hier auf Großtamtam. -Tam damit der andere glaubt, oder oh, ist aber gefährlich. Das heißt, die machen eine Welle und die gehen in die Kampfhaltung. Die plustern sich auf, machen sich groß, bellen schon im Vorfeld und sagen, mein Freund komme ja nicht zu nahe. Das heißt, die erste Verteidigungsstrategie zu diesem Thema ist Angriff. Die zweite Taktik aus dem Tierreich ist Starre. Die dritte ist Wegrennen, Weglaufen. Und ich weiß es nicht, welche von diesen drei Taktiken Du momentan noch in deinem Leben. Vielleicht, wie gesagt, eine Kombination oder aber du machst immer nur eine vielleicht verstummst du, dir fehlen die Worte, du kannst nichts mehr zurücksagen und anschließend bist du daheim und leckst dir quasi die Wunden und gehst immer und immer wieder im Kopf durch, hätte ich doch das gesagt, hätte ich doch das gesagt, ich hätte, und im Nachhinein fällt dir wahnsinnig viel ein, was du hättest sagen können, wie du dich hättest wehren können, aber in dem Moment kommst du nicht auf die Idee. Oder du bist jemand, du gehst volle Leute auf Konfrontation und du schießt im Prinzip mit, also ich sag mal, mit einem Maschinengewehr auf den Spatz. Da bleibt anschließend kein Heil mehr stehen. ja. Solche Menschen gibt es auch. Und es gibt auch die Menschen, die dann sofort die Flucht ergreifen, die dem anderen teilweise dann vielleicht Recht geben oder sofort in die Opferhaltung reingehen und sagen, hey, okay, ja, ist in Ordnung, ich habe es verstanden, ja, ich bin schuld, ich bin schuld, okay, ja, gut, Flucht. Ich weiß es nicht, welche von den drei äh, Variationen, du in deinem Leben momentan anwendest. Fakt ist aber ganz einfach. Ich möchte dich dazu einladen, dass du aus diesen drei völlig natürlichen, angeborenen, sage ich mal, Mechanismen, und auch wenn es in dieser Situation passiert, aber dass du zumindest danach beginnst, das Ganze zu reflektieren und dir anzuschauen. Das heißt, du kannst selbst in der Situation, kannst du in diese drei Taktiken reingehen. Und aber trotzdem danach dir das Thema anschauen und das Thema für dich auflösen. Und meine Empfehlung an dieser Stelle ist eh, wenn jemand dich mit etwas konfrontiert und du merkst, das löst in dir was auf, das verletzt mich gerade, das triggert mich gerade, das löst irgendwelche Emotionen in mir aus dass du einfach für dich sagst und einfach, das habe ich zum Beispiel, ich war früher so ein, so, ein, so ein Angriffstyp, also ich bin sofort auf Konfrontation gegangen. Und mittlerweile, wenn ich merke, da ist sowas, ziehe ich mich zurück. Ich sage, okay, pass auf, das hat mich jetzt gerade echt verletzt. Ich muss mir das jetzt anschauen, ich brauche Zeit für mich. Und das ist natürlich was, wo ganz viele Menschen nicht mit umgehen. Die sind ja jetzt gerade in diesem Kampfmodus. Sie wollen sich jetzt mit dir messen. Sie wollen mit dir kämpfen. Und da gehe ich ganz gezielt raus. Ich mache das nicht mehr. Ich entziehe mich denen. Und ich nehme mir dann die Zeit, für mich zu reflektieren, was war da gerade los? Was ist da gerade passiert? Was muss ich mir anschauen? Was muss ich hier diesbezüglich tun? Was wird da gerade in mir getriggert? Was läuft da gerade in mir? Welche Gefühle kommen hoch? Und ich lasse auch die Gefühle zum Beispiel da sein. Wut, Traurigkeit, Hass, was auch immer da gerade da ist, lasse ich da sein. Bei der Wut zum Beispiel funktioniert super, wenn du in den Wald gehst und in den Wald schreist. Wenn du dir daheim ein Kissen schnappst, in dieses Kissen reinschreist, damit die Nachbarn nicht noch denken, du wirst gerade in mir abgestochen in die Polizei rufen. Oder aber du nimmst deine Fäuste und trommelst entweder aufs Sofa oder aber auf einer Matratze und lässt diese Wut da sein und schlägst sie quasi raus. Sehr effektiv. Die meisten meiner KundenInnen sagen immer, sie sind null wütend. Ich beweise ihnen immer das Gegenteil. Und in unserer Gesellschaft ist es so, dass Wut etwas Schlechtes ist und Wut unterdrückt wird. Und die macht uns krank. Und die zerfrisst uns quasi von innen. Deswegen ist meine ganz herzliche Einladung: Lass sie da sein, schlag sie raus. Natürlich nicht an Menschen, sondern nimm eine Matratze, nimm ein Sofa oder einen Boxsack. Ja, also so irgendwelche diese Techniken super effektiv. Geh in den Wald und schreie, nimm ein Kissen und schreien ins Kissen rein. Hilft super bei Wut. So, zurück zum Thema. Das heißt, wenn du in so einem Moment bist und bemerkst, der andere und diesen Glauben hast, er hat dich verletzt, lass uns da nochmal kurz hinschauen, du gibst deine Macht dadurch dem anderen und du kannst ja nur verletzt werden, wenn du eine ganz klare Ansicht, Verurteilung, Beurteilung und Erwartung auch hast an den anderen, wie er sich zu verhalten hat. Und wenn er sich so nicht verhält, etwas sagt, tut, oder nicht tut, wie du es gerne hättest, also wie deine Erwartung an diesen anderen Menschen ist, verletzt es dich. Und deswegen sage ich letztendlich, was dein riesengroßer Job an dieser ganzen Sache ist, aus deinen ganzen Erwartungen und Ansichten anderen Menschen gegenüber rauszugehen. Und einfach dir klar zu machen hey, letztendlich hat er mich jetzt gerade nicht verletzt. Er hat mir nur gezeigt, dass das, was ich erwartet habe, was er tun soll, wie er sich verhalten soll, damit er laut meinen Statuten gut, richtig und in Ordnung ist, nicht getan hat. Und weil er es nicht getan hat und ich quasi diese Erwartung habe, fühle ich mich verletzt. Wenn ich diese Erwartungshaltung aber an diesen Menschen nicht gehabt hätte, hätte ich nicht verletzt werden können. Und selbstverständlich, falls jetzt das Ego-Argument kommt, wenn der andere dir eine reinschlägt, dass er dich dann dadurch verletzt, das sind wir aber nicht. Ja, Schläge und sowas ist selbstverständlich, natürlich hat er dich dann verletzt. Aber auch da gibt es ja einen ganz gewissen Grund, warum das passiert. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich möchte dich einfach nur da in dieser heutigen Podcast-Folge dazu einladen, deine Sichtweise dahingehend zu überdenken und dass du dir klar machst, letztendlich sind deine Erwartungen und deine, ich sag immer, das ist wie wenn du eine Kappe hättest und du versuchst, diese Kappe, die Mütze mit deinen Erwartungen dem anderen überzustülpen. Und da gibt es natürlich ganz viele Menschen, insbesondere Männer, Ja, das ist bei uns Frauen, ja ist gern weit verbreitet, dass wir glauben, wir müssen unsere Erwartungen über den Mann drüber stülpen und er muss sich jetzt so verhalten. Und wenn er sich so nicht verhält, dann sind wir enttäuscht, dann ist es nicht der Richtige, dann bla 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 blub. Aber letztendlich sind es ja nur unsere Erwartungen, die wir haben und der andere spielt nicht unsere Spielregeln. Übrigens dazu, meine Lieben, wenn der andere die Spielregeln von uns nicht kennt, kann er sich auch nicht daran halten. Das ist das, was ganz, ganz viele Frauen... Ähm, glauben, dass sie zum Beispiel sagen, er müsste doch wissen, dass ich erwarte, dass er an unseren Hochzeitstag denkt, dass er an den Geburtstag denkt, dass er mir einmal pro Woche einen Blumenstrauß mitbringt, dass er mir Geschenke macht oder, oder, oder. Nein, muss er nicht. Weil er vielleicht ähm, Liebe ganz anders sieht wie du. Dass vielleicht für ihn etwas ganz anderes in seinem Leben zählt wie bei dir. Und solange du ihn aber nicht darüber aufklärst, was für dich Liebe ist, und er diese Spielregeln kennt, die du brauchst, damit du dich wohlfühlst, kannst du ihn nicht dafür verantwortlich machen, dass er sich an diese Spielregeln nicht hält. Unabhängig davon, dass selbst wenn du ihn aufklärst, er trotzdem für sich sagen kann, hey, ist nicht meins, ja, finde ich irgendwo, fühlt sich das für mich nicht stimmig an. Und wenn du diese Bestätigung zum Beispiel, das kenne ich halt von ganz, ganz vielen Frauen, ja, die sind dann, die haben dann die Männer damit konfrontiert und haben das dann gesagt, und dann dementsprechend ähm, hat der Mann gesagt, du, sorry, für mich, ähm, das funktioniert für mich so nicht, ja, und dann waren sie auch wieder beleidigt. So, also auch da sind wir. Das heißt, du kannst jemandem deine Spielregeln mitteilen, aber letztendlich, ob er das dann macht und ob er das auch umsetzt, auch das ist schon wieder eine Erwartungshaltung. Und du kannst von anderen Menschen nur verletzt werden, wenn du in diese Erwartungshaltung bist. Und eigentlich ist es eine 50-50-Chance. Weil wenn du von jemandem etwas erwartest, dass er sich so und so verhält, kannst du Glück haben oder auch nicht. Und wenn du nicht Glück hast, bist du jedes Mal verletzt. Aber du machst dich quasi zur Marionette von jemand anderen. Jemand anderes muss dein Spiel mitspielen. Und ist das wirklich nett? Ist das wirklich Liebe? Ich glaube nicht. Und es ist ganz, ganz vielen Menschen nicht bewusst. Und ich finde das was sehr, sehr Spannendes. Denn letztendlich ist doch die Frage, wenn jemand sich dir gegenüber so verhalten würde. Das heißt, wenn jemand eine ganz klare Erwartung an dich dran hat und will, dass du dich XYZ verhältst, sich das aber nicht für dich stimmig anfühlt, würdest du es dann tun? Ich glaube nicht. Vielleicht auch doch. Es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, die leben und die machen alles dafür, dass andere zufrieden sind und sich selber vergessen sind. Aber du würdest so lange, zumindest nicht lange so danach leben, weil irgendwann greift das Leben ein und irgendwann wirst du krank, irgendwann wirst du quasi dahin gezwungen, dass du dahinschaust und das für dich veränderst, weil du nicht deine Wahrheit lebst. Ja, Also sowohl als auch. Das heißt im Klartext, es geht darum, in diese Erlaubnis drin zu sein und für dich einfach zu erkennen, wenn ich diese Podcast-Folge jetzt nochmal zusammenfasse, dass es wirklich, wirklich darum geht, zu verstehen, dass solange du in der Erwartungshaltung an andere Menschen bist, machst du dich zum Opfer und gibst du deine Macht jemanden im Außen dass du letztendlich, wenn du die Verantwortung zu 100% für dich und für dein Leben übernimmst und diese Erwartungshaltung loslässt, nicht verletzt werden kannst, sondern es sind deine eigenen Gedanken, deine eigenen Erwartungen, die dich letztendlich verletzen. Dass andere Menschen im Außen ein Geschenk sind, wenn sie dich triggern, wenn sie Gefühle und Emotionen in dir auslösen und wenn sie sich nicht so verhalten, wie du das ganz gerne möchtest, damit du hinschauen kannst, wo du solche Erwartungen und Ansichten hast, die vielleicht nicht förderlich für dich sind und wo du aus der Vergangenheit heraus wunde Punkte bei dir hast, die angeschaut, verändert, transformiert und neu entschieden werden möchten. Das heißt nochmals, ich bin der Meinung, dich kann niemand verletzen. Der einzigste Mensch, der dich verletzt, bist du selbst. Und was könnte sich zwischenmenschlich für dich verändern, wenn du beginnst, zu 100% die Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen, hinzuschauen, und dir zu erlauben, jedes Mal, wenn dich im Außen etwas triggert, wenn, wenn jemand im Außen etwas sagt, das dich in Rage bringt, wütend macht, du enttäuscht bist, zu hinterfragen, was hat das mit dir zu tun, zu hinterfragen, was will mir das sagen, was ist mein Anteil an der Situation und was, was darf da angeschaut werden, was möchte ich da, was muss da gelöst werden. Und ich möchte dich ganz herzlich, herzlich, herzlich einladen, dass du einfach mal vielleicht diesen Podcast auch ein zweites Mal anhörst und es einfach mal so ein bisschen in dein Universum hineinsacken lässt. Denn ich glaube, wenn jeder Mensch auf dieser Erde beginnt, zu 100 Prozent die Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen, auch für seine Gefühle, für seine Emotionen und für die Wunden, die er da in sich hat, die jemand anderes ja nur praktisch, wo anderes nur aufmerksam macht, dann wird die Welt ein anderer Ort. Und wie schön könnte diese Welt dadurch sein, weil wenn jeder Mensch in dieser Welt da draußen die Verantwortung für sich und sein Leben übernimmt, dann gibt es keine Opfer mehr. Dann gibt es lauter mächtige, wundervolle Wesen, die wissen, dass sie in der Selbst- und Eigenverantwortung sind und die für ihr Leben wirklich die Verantwortung übernehmen und sich erlauben, dahin zu schauen. Ich weiß, es war ein schwieriges Thema in diesem Podcast, aber es war mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass ich es rüberbringe. Wenn du zu diesem Thema Fragen hast, wenn du da mehr dazu wissen möchtest, lade ich dich herzlich gerne ein, Komm in die Aschenputtelgruppe vom Aschenputtel zur Königin. Da gibt es immer wieder Lives. In meinem YouTube-Kanal gibt es ganz viele weitere Videos, wo du diesbezüglich dich informieren kannst oder wo ich noch viel, viel mehr zu diesem Thema sage. Und ansonsten hoffe ich und wünsche ich, dass dieses Wissen und diese Sichtweise dich und dir in deinem Leben weiterhilft dass du sie annehmen kannst und falls nicht, dann ist es auch vollkommen okay. Vielleicht ist es dann einfach jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, sondern später. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz wundervolle Woche und ich möchte dich nochmal darauf aufmerksam machen, dass du bei dem vierteiligen Videotraining dabei sein kannst, auf weibliche Art und Weise viel mehr Fülle und viel mehr Geld in dein Leben zu ziehen, dass Fülle und Geld nichts mehr außerhalb und separiertes von dir ist, sondern dass du beginnst, Fülle und Geld als eine Selbstverständlichkeit zu sehen, wodurch du viel, viel mehr Spaß und Freude in dein Leben siehst und ich bin der Meinung, Fülle und Geld ist etwas, was nicht nur rein mit der Fülle und Geld zu tun hat, sondern auch wieder mit einer hundertprozentigen Schöpferverantwortung von dir selbst. Das heißt, auch wenn du glaubst, kein direktes Thema mit Fülle und Geld zu, zu haben, glaube ich, dass dieses vierteilige Videotraining dir definitiv weiterhelfen wird auf allen Ebenen. Denn Fülle und Geld hat mit allen Ebenen deines Lebens zu tun und hat ganz, ganz viel mit deiner Macht Kraft und Stärke zu tun mit Selbstbewusstsein und mit ganz vielen anderen Dingen. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen. Wenn du dich noch nicht eingetragen hast, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du bei diesem kostenlosen, kostenfreien, vierteiligen Video-Training dabei bist. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Sichtweise, die ich dir in diesem Podcast mit auf den Weg gebracht habe. Und ich würde mir wünschen, dass du für dich wirklich erkennst, dass der einzigste Mensch, der dich in deinem Leben verletzen kann, du selbst bist. Denn dann ist die Macht mit dir. <lacht> ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ich sehe dich nächste Woche wieder.